0: viele Fragen und so viel zu sagen, so viel passiert, noch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine, keine Zeit mich zu benehmen, schreite so gern zu Tag, gebt so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen, aber mich fragt Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin und, und hallo, hallo allerseits. Boah, eine Choreografie sondergleichen, muss ich sagen. Wir, es ist auch nicht so, dass wir eben schon mal gestartet haben und die Aufnahme abbrechen mussten und das jetzt nochmal einfach gemacht haben. Nein, das war spontan und Wahnsinn. Oh, ich muss hier mal ja. meine Nebengeräusche ausstellen, das ist ja furchtbar.
1: <lacht> auf dem Discord geht es wieder zu, die Bären ah, sind wirklich. aktiv. Ich Wahnsinn. Noch,
0: ich habe gerade noch kurz auf die Schnelle gelesen, es ist jetzt auch wieder ein Live-Treffen, gerade parallel, da können wir beide leider nicht teilnehmen, weil wir hier aufnehmen, aber ich freue genau. mich einfach auch wie Bolle, dass wir, dass wir äh, mich fragt ja keiner machen, denn es hat sich so viel getan in den letzten Tagen, aber bevor wir anfangen, Karin, äh Karina wollte ich sagen, wie, wie ist bei dir, wie ist die Lage?
1: Ja, du, bei mir ist alles super, ich sitze hier zu Hause, ähm, hab ein Bier vor mir, hm. mal wieder eins aus der Hörerschaft, ich glaube, das hattest du letztens schon mal und mhm. zwar das Pupenschulze Schwarzbier. Das Gute. Das Gute?
0: Das Gute Pupenschulze. Ich, Mensch. Also, wenn also wir den Namen. Ey, da fragt man sich wirklich, was war das für eine Kommission damals? Über ey, lass uns mal Bier brauen, so. Ja, voll die gute Idee. Lass uns mal echt so ein Unternehmen gründen und da ein großes Ding von machen. Wie könnten wir das so nennen? Ja, Pupenschulze finde ich gut. Ja, es klingt das klingt wahnsinnig. So. Das ist ein das ist Name. Ja.
1: Ja, Flatulenz gleich. <lacht>
0: Schon irgendwie, ne? Schon irgendwie. Mhm. Naja, naja
1: genau Nee, auf jeden Fall lasse ich mir das jetzt schmecken und ja. ich habe jetzt Tag zwei von äh, fünf Tagen Quarantäne hinter mir mhm. und genau, soweit alles fresh.
0: Quarantäne, genau, hast du gesagt, aber dir geht's gut und das ist das Allerwichtigste und das soll auch ja. so bleiben, das ist ganz, ganz relevant. Ich, Absolut. Ich ähm, war die letzten Tage viel äh, unterwegs, ich habe auch so viel Arbeit gerade, aber das liebe ich ja, ich mhm. bin ja ein äh, potenzieller fomo ob, ein FOMO-Opfer, ja. kann man sagen.
1: FOMO und Workaholic. Ja. <lacht> aber ich hoffe, dir geht es trotzdem gut.
0: Ja, mir geht es mir geht's gut so. Ich äh, äh, muss mal heute ein bisschen mehr schlafen. Das war in den letzten Nächte ein bisschen, bisschen äh, anstrengend. Äh, aber ähm, heute, heute ist eine gut, ein guter Tag dafür, weil ich morgen später zur Arbeit muss. Und dann geht es nämlich abends schon wieder in den Enduro-Park. Ähm, habe ich das eben schon erzählt, ich, ich, wir haben wirklich das zweite Mal gerade Du ja gerade
1: nur noch rum. ne? <lacht> nur im Enduro-Park, Also
0: fast den ganzen Mai jetzt auch, äh, aber ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Und am Ende Mai geht es dann ja nach Niedererschach, ne? Bist du jetzt eigentlich oh, da auch da? Ich mich. Ja, natürlich Ja, bin ne? Ich da. Du hast ja gesagt, das ist Ja, mega, cool. ja, ey. Ich
1: habe mir das Wochenende freigehalten und ich werde nach der Bärenflagge Ausschau halten. <lacht> ich freue mich schon mega, krass. Ja. Ähm, kommst du auch frei da? <lacht> Äh, nee, ich komme Mittwochabend oder Donnerstag. Was? Ich weiß nicht, ob Mittwochabend überhaupt. Ach, von dir ist los. das ja nee, auch nicht ganz eher so weit, ne? ja. Nee, nicht so. Und wir haben ja äh, Donnerstag äh, Feiertag. Ja. Freitag habe ich Urlaub und genau, deswegen wahrscheinlich fahre ich Donnerstag früh einfach los.
0: Du verrückte Nudel, ey. Ja, dann fahren wir vielleicht schon Mittwoch los und kommen auch Donnerstagabend an. Das wäre ja fein irgendwie. Da oh ich auch Bock
1: ja, dann treffen drauf. wir uns Donnerstagabend auf ein kühles Bierchen.
0: Das machen wir, das machen wir, da freue ich mich mhm. auch sehr drauf. Ja und ansonsten äh, macht das halt mega Laune. Ne? Ich wollte dir das unbedingt noch erzählen, wie es so war die letzten Wochen, ähm, denn ich bin ja jetzt richtig da integriert ins Team und ähm, gebe auch Kurse da im, im Enduro-Park und mhm. kann wirklich nur sagen, es macht übelst Spaß, es macht so Spaß. Ich mache das ja auch im Prinzip beruflich, ne? deswegen äh, fragen mich auch immer alle so, fühlt sich das nicht nach deiner normalen Arbeit an? Nee, tut's wirklich nicht, weil ähm, das Coole ist ja, es zwingt ja auch die ähm, Kunden und Teilnehmer überhaupt keiner dahin, also da gibt's ich ja kein, sagen,
1: die Klienten sind freiwillig. es gibt vor. ja in Deutschland noch keine,
0: äh, keine Offroad-Pflicht, schade eigentlich ne, an der Stelle, schade, ja. aber so, du bist heute nicht in der Enduro-School erschienen. Zur Strafe musst du ab in den Sandhügel äh, nehmen. Genau. Viermal den Splitberg und schäm dich. Nee. Äh, die haben ja auch alle unfassbar viel Bock. Weißt du, die, die zahlen da halt mhm. Geld. Die haben in der Regel, ähm, nee, nicht alle, aber viele haben auch einen Leihmotorrad, freuen sich einfach drauf, so eine so Maschine auszuprob auszuprobieren, Sachen zu lernen und die wollen auch was lernen. Ähm, ganz viele kommen dahin, weil sie am ähm, Reisen vorhaben, weil sie halt im Sommer mhm. jetzt oder so ähm, wirklich eine Reise machen wollen, auf der sie auch wahrscheinlich Offroad fahren werden oder wo sie denken, vielleicht muss ich einfach mal Offroad fahren. gibt ja genügend Länder, wo normale Straßen einfach ja bei uns schon Offroad wären und ähm, das macht mir halt mega Spaß, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, äh, weil die hoch motiviert sind und die nehmen das dankend an. Also wir haben da vom Konzept her das auch so gestaltet, dass wir versuchen immer ähm, realistische Szenarien. Darzustellen. Also nicht einfach so nach dem mhm. Motto, wir machen jetzt irgendwas, was einfach cool aussieht, ne? Sondern ähm, so, pass auf, stell dir vor, du bist irgendwie, keine Ahnung, auf dem TED unterwegs oder auf dem äh, hier ACT oder sowas. Du bist in Pyrenäen und du auf einmal ist folgende Situation. Was machst du? Und dann überlegen wir zusammen, wie könnte man das lösen, fahrerisch? Und dann überlegen wir, brauchen wir neue Techniken, die wir erstmal erstmal irgendwie theoretisch und dann praktisch üben müssen und dann anwenden. Und dann, ja, und dann kommen noch, und dann denkt man noch so, ja, auf Tour, hm, da ist vielleicht schon spät abends, du hast keine Kraft, wäre, was, weil du schon den ganzen Tag unterwegs bist. Was machst du denn dann? Oder du hast Koffer und Gepäck, was machst du denn dann? Und da merke ich, das ist eine Art und Weise, ähm, was die Leute wirklich sehr, sehr gerne annehmen. Ne? nicht irgendwie nur so äh, Reels für Instagram, die halt ziemlich nice sind, ja, so mit, mit 360 Drifts, sondern wirklich mhm. auch realistische Situationen, ähm, die einem helfen, das Motorrad zu beherrschen. Und weißt du, was die, ähm, was, was ich immer wieder anbringe und was, wo alle immer sagen, ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ist, viele von diesen Techniken, die funktionieren ja auch auf der Straße und machen dich da sicherer, ne? Und, ähm, so wird irgendwie ein Schuh aus. so macht mir das auch mega Laune dass man nicht das Gefühl hat es geht hier um irgendeinen Kasperkram sondern es geht um was Sinnvolles was super Laune macht und ähm, einen auch ja ne, Natursportart halt auch irgendwie ne es macht einen auch stolz wenn man sich mal was was umsetzt was traut auch mal was was Neues macht und so
1: Ja, voll du hast ja. halt glaube ich da auch ein oder weiß ich ja inzwischen auch ein super schnelles Erfolgserlebnis ähm, du <lacht> Also ja. ja, vor allem du kannst ja halt zum einen Gedanken machen, du bist proaktiv in der Lösungsfindung beteiligt, was ja, ja. in der Schule meistens nicht so ist und ähm, du kannst es dann gleich ausprobieren, hast ein sofortiges Erfolgserlebnis und dann weißt du, okay, so kann ich es besser machen und so hast du fürs Leben gelernt und nicht nur für die Offroad-School. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Und <lacht> es gibt ja auch Leute, die kriegen das nicht richtig hin ne? und mhm. die kriegen das auch nach dem Mittag noch nicht richtig hin. So wie sie sich ja. das vorgestellt haben. Also ich, ich sehe dann meistens, also dass man keinen Fortschritt sieht, gibt es eigentlich gar nicht. Also ich sehe mhm. dann schon, aber die machen nicht so große Fortschritte wie andere. ne Und das ist natürlich frustrierend und so. Aber auch an die, auf, auf die kann man sich einstellen und denen dann quasi Dinge ein bisschen umbauen und anders anbieten. Sodass mhm. die ähm, am Ende doch ein Erfolgserlebnis haben. Und, äh, da vielleicht, und vielleicht auch nie wieder sowas machen also, und, und das in, im realen Leben ausprobieren aber trotzdem was mitnehmen und so. Und ich habe das noch bisher noch, ich war jetzt schon ein paar Mal da, ich habe das noch nicht erlebt, dass irgendjemand wirklich gesagt hat, ich wünschte, ich hätte das nicht gemacht. Also gar nicht. ne Jeder nimmt da was mit. Bei in, dir als Lehrer cool. kann
1: ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen.
0: <lacht> yeah. Ja, Leute, hier, ich zeige erstmal das Herz auf die Kamera, ja, nach München, <lacht> in Richtung München, vielen Dank auch. Ja, ich habe bisher, also schön, dass du fragst, ja, ich, ich habe bisher <lacht> schönes Feedback bekommen. Also ich habe bisher ja echt okay. tolles Feedback bekommen und das, was so an, ich sag mal, konstruktiven Vorschlägen kam, an Kritik mhm. und so, ähm, hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ne? Also es sind dann so, weißt du, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die du wirklich, die auch im Lehrbuch nicht drinstehen, die du wirklich durch die Praxis erst kriegst, aber ich bin ja auch froh, wenn ich dann dazu lerne und besser werde und ähm, dann macht man das halt so. Das sind dann manchmal so Sachen wie, ähm, dass, dass, keine Ahnung, dass du nicht richtig einschätzt, ähm, ob jetzt doch ob es doch sinnvoll wäre, mal wieder ähm, doch ein Päuschen mal mehr zu machen und so. Ne? Und, <lacht> Gerade
1: du als großer Pausenfan fan Ja,
0: ja ne? also dass ich zum Beispiel auch da besser lesen lerne noch und, und wirklich auch viel mehr noch sehe, so okay, wir machen jetzt noch mal, noch mal zehn Minütchen Pause, noch mal ein Schlückchen trinken und so, ähm, damit wir alle gut durch den Tag kommen. Denn naja, das ist wie beim Skifahren, weißt du, wenn du das jeden Tag machst und kannst, vor allem technisch, dann bist du natürlich nicht im Ansatz so kaputt, aber wenn du, ja. wenn du noch so verkrampft bist und so weiter, das ist ja für den ganzen Körper so anstrengend, ich glaube da unterschätzen viele sich auch selber irgendwie, äh, überschätzen sich viele selber und da ist es auch meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass da immer der Akku voll bleibt, halbwegs.
1: Gerade das Thema Trinken ist beim Motorradfahren echt immer ein Ding. Also mhm. ich kenne es sowohl von der Straße als auch vom Offroadfahren. Ähm, da ist man so auch konzentriert, so angestrengt und merkt auch gar nicht, dass man so langsam dehydriert und äh, man wird ja auch müde, die Konzentration sinkt und man ist einfach nicht mehr aufmerksam, weil man zu wenig Wasser im Körper hat und von daher. Ja,
0: ja. Witzig, Carina, äh, ich habe ja diesen Zettel mit Fragen, von für mich fragt ja keiner, ne? der, ja. der ist schon ein bisschen eingestaubt, weil wir meistens nicht so weit kommen, <lacht> weil irgendwas Tagesaktuelles besprochen werden muss. Da habe ich eine Frage tatsächlich darauf, wie du eigentlich unterwegs dein Trinkproblem löst und damit meine ich nicht das Stiefelbier, ich weiß, der Witz liegt jetzt, auf, liegt, der Ball liegt vom Tor, ja, nein, nein, ich meine, ich darf
1: ihn nicht reinschießen? was machst
0: du gegen Dehydration auf deinen Türchen, Karina? Bist, bist du jemand, die ähm, äh, anhält zum Beispiel zum, ne, und so oder beim Tanken oder permanent, hast du Flaschen dabei, wie ist das?
1: Also, tatsächlich, äh, in, meinem, in meinem vorherigen Leben, vor meinem Sardinienurlaub 2018, bin ich regelmäßig an Dehydration halb gestorben. Also.
0: <lacht> ich kenne die Bilder noch, ne? Wo du so, so ausgetrocknet wie eine Mumie auf deinem BMW sitzt. <lacht> Wo schon <lacht> die Aughöhlen so, aus, <lacht> so ausgetrocknet <lacht> ja. sind. Nee, Sehr viele Falten
1: im Gesicht, Dehydration. Spaß, Spaß, Spaß. Äh, genau. ja? Nee, aber wirklich, ähm, ich habe. Morgens einen Kaffee getrunken, weil dann ähm, musste immer noch ein bisschen warten, dass ich nochmal äh, pippi kann und dann ging es los und dann habe ich einfach den ganzen Tag am besten gar nichts oder nur irgendwie mal einen halben Liter Wasser oder so getrunken, damit ich möglichst nicht anhalten muss, weil ich war auch immer in Gruppen mit Männern unterwegs und es ist ja als Frau dann sowieso immer so, wenn man irgendwo mittendrin fährt, dann muss ja. man erstmal alle darauf aufmerksam machen, man muss ja. kurz halten. Und dann alle so, oh,
0: hungerpipi kalt, ne, so, ja, so ist genau. die Karina halt. die ne? Männer tun
1: sich da ja sowieso etwas leichter und ja. ähm, als Frau ist dann entweder, naja. So ja, das ist echt, ist echt
0: nervig, ne, das ist echt es, nervig. Ja. Es ist
1: echt ja. total nervig. Das und verstehe ich auch. Inzwischen ist, ist mir das auch ein Stück weit egal geworden, da halte ich halt einfach an, wenn ich mhm. muss und wenn die Gruppe dann weiterfährt und irgendwann merkt, dass ich weg bin, dann werden die schon warten. Also da bin ich auch ein bisschen entspannter geworden. Ach, ja. was da backt sie wieder bedeutet.
0: kleine Brötchen, ey. Die, die, die überholt bestimmt in der Kurve einfach wieder die Gruppe. So. Hui, wer war das denn? Mit, wer war das denn mit dem Zopfschutz? Wie hieß das Ding nochmal? Zopfschoner. Zopfschoner, ja. Haben genau. wir in meiner Folge besprochen. Zopfschoner. Wenn der
1: Zopf lang genug ist, ist auch Schräglagenindikator. <lacht> oh, sorry, genau. dass ich unterbrochen Aber, habe. Wie ist das
0: mit Trinken? Erzähl.
1: Ähm, ja, seit Sardinien, das war tatsächlich äh, so ein Game Changer. Da habe ich mir nämlich mhm. äh, eine, eine Trinkblase einfach gekauft für den oh, was. Mhm. Genau, so eine zwei Liter, ähm, 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 ja, so ein Wasserreservoir. Mhm. Und das habe ich jetzt auch regelmäßig. Entweder ich habe es im Tankrucksack dabei und kann dann, wenn wir kurz anhalten, trinken. so, also machst schnell du das, nicht auf dem Rücken. Äh, trinken. Ja, oder auf dem Rücken. Das kommt immer ah, ein bisschen ja. drauf an, was ich auch für Klamotten anhabe, weil meine ja. Lederkombi hat so einen kleinen Rückenhöcker. Und mm. da sieht es zum einen, äh, oder der ist so ey. Der Glöckner. Genau, absolut. <lacht> und ich habe ja auch so ein Logo auf dem Rücken und ich will natürlich, dass man das sieht. Und das tut man mit einem Rucksack nicht, deswegen ist da der kleine Stylo irgendwie. Da in mir kommt der immer schimpft, wieder, wieder die Ästhetin trage. raus,
0: ey. Wahnsinn, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn ey. Ja, Finde ich gut, finde ich gut. Find ich gut.
1: Mhm. Und deswegen habe ich da oft auch den, die Trinkblase im Tankrucksack und ähm, stecke mir halt dann diesen Trinknupsi mal kurz unter den Helm, wenn wir irgendwo anhalten. Ja, das ja. geht ja dann doch mal schneller und ansonsten ja. immer mit Helm absetzen und dann einen halben Liter auf Ex trinken, das mag ich auch nicht so gern. Ja, ja, ja. Ähm, das kann ich schon mit dem Bier nicht und mit Wasser noch weniger.
0: <lacht> Merken, nicht mit Karina ins Flunkyball-Team.
1: Och nee, Sie trinkt Flunkyball zu langsam ich ganz schlecht, ganz, ganz furchtbar. Furchtbar. <lacht> Ja. Genau, und äh, ich hatte ja auch in meinem kleinen äh, Turnbeutel im Electric Ride Park letzten Jahres ja. meine Trinkblase mit unterwegs dabei. Ja,
0: ich erinnere mich, stimmt, stimmt, jetzt du sagst, ja. Und das war
1: auch so ein Lifesaver, weil ähm, ja, es ja, war ja. echt super heiß ja. und alle anderen, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ich war echt glücklich, dass ich unterwegs einfach was zu trinken dabei hatte. Weil ja, man merkt es ja. halt auch nicht und, und äh, ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe drei, vier Mal diese Trinkblase mit zwei Litern aufgefüllt und die ja, war am Ende des Tages ja, immer leer oder am Ende ja, von zwei Stunden dann. Also ja, von ja. daher bin ich schon echt sehr dankbar. Also beim
0: Enduro und Offroad fahren, ne, ist, da verbrauchst du so viel Wasser und du merkst es halt erst beim Trinken auf. Dann, dann nimmst du den ersten mhm. Schluck und denkst, boah, ich habe richtig Durst, ich habe das gar nicht gemerkt, mhm. ne, weil man so konzentriert war oder irgendwas. Ja, spannend, du einst, ey. Mhm. Du
1: machst es auch so oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ich habe ähm, eigentlich immer einen Trinkrucksack. Aber also jetzt im, im Park nicht tatsächlich, weil wir den Luxus haben, dass wir an vielen Stationen so Wasser. Ähm, also wir, wir haben so eigene Flaschen, so vom mhm. Park. Die kriegt auch jeder Teilnehmer, die kann man auch behalten. Und für das ist ganz cool für die Umwelt tatsächlich. Die sind halt wiederbefüllbar, ne? Also wie mhm. so, wie so Sport, Plastikflaschen halt, aber halt ja. ähm, äh, Mehrweg. Und wir haben an ganz vielen Stellen, haben wir so kleine Häuschen, so ähm, Unterstände und so, da sind so, wie heißen diese, wo man das so runterhalten kann, weißt du, diese Gallonendinger da, ja wie mhm. so manche Betriebe auch haben und so, ne. Und, also diese, äh,
1: diese mehrliter wasserbehälter ja, die ja, ja. immer oberkörperfreie Männer durch die Gegend tragen. Ja,
0: das finde ich ganz wichtig auch. Ne? Ähm, mhm. Wenn keiner, Manchmal kommt auch kein Neuer, weil wir gerade niemanden mit freien Oberkörper haben, der den tragen kann. <lacht> Dann muss der Howie sein Bärs-Jersey ja. ausziehen und selbst zur Tat schreiten. Ja, ja, ja. Deswegen, ich habe jetzt auch meinen Panzer in Hautfarbe angemalt, damit man <lacht> denkt, ich hätte so die übelsten Muskeln, <lacht> wenn ich das mache. Ähm, ja, da ist der große Luxus. Deswegen habe ich das da nicht. Aber ich habe ähm, auf Touren immer einen Trinkrücksack eigentlich auf. Mein letzter Anzug, den ich ja jetzt leider verzockt habe, was ich übrigens inzwischen bereue, Shoutouts an den Käufer, ey. Äh, der hat den ja echt für einen guten Kurs gekriegt, sage ich mal. Aber ähm, das Problem ist, mein neuer Anzug sollte ja im Dezember kommen. Er, Spoiler, ist immer noch nicht da. Ich freue mich schon auf die, ich freu mich auf die 700-Kilometer-Fahrt nach Nieder Eschach ohne Anzug. Ja, das wird ziemlich oh <lacht> nice. Oh nein. So mit Jersey einfach nur, <lacht> wenn es regnet. Oh Gott. Das wird schon, eher. Also ich habe nochmal mit meinem ich sag mal, Zulieferer gesprochen mit meinem mhm. Gönner. Und äh, die haben gesagt, Anfang Mai soll er jetzt kommen. Aber das haben die auch schon mal im März gesagt. Naja, du weißt ja, da ist ja so ein Schiff in Panama, mhm. ist ja da schief gestanden. ne Da war ja alles ja. drauf, was du dir vorstellen oh kannst. Oh nein, oh nein.
1: Und auch <lacht> ja. dein Anzug.
0: Lieferproblem tatsächlich, ne? Wahnsinn, ja, ey. Ja, und ich habe da übrigens einen, einen feinen Lifehack. Den habe ich bestimmt schon mal irgendwann im Podcast erwähnt. Aber das ist bestimmt schon einige Vol Völkchen her. Und zwar habe ich mal für mich rausgefunden in den Trinkrucksack, wenn es richtig heiß ist, ne, Eiswürfel rein. Dann hast du so eine richtig geile Kühlung am Rücken die ganze Zeit. Das tut richtig gut. Und natürlich kaltes Wasser die ganze Zeit. Das ist. Äh, ja, es klingt jetzt trivial, ne? Aber man muss es machen. so also Man muss drauf kommen, irgendwie. Also Das, das
1: ist total schlau. Und ja. vor allem äh, pro tipp kaltes Wasser, weil das ist mir auf Sardinien passiert. Da, da hängt ja so dieser dieser Schlauch von dem Rucksack die ganze Zeit auch exponiert, wo die Sonne drauf scheinen kann. Und dieses Wasser, das in dem Schlauch drin ist, erwärmt sich. Das ist sich Solatermie
0: auch. da drin, ne? Absolut.
1: Ja. Und das Problem ist, wenn man versucht zu trinken und dieses Wasser hat ungefähr die Körpertemperatur angenommen, dann merkt man nämlich nicht, dass man Wasser im Mund nee. hat. Und falls sich jemand von euch schon mal irgendwie hart am Gas kurz vor einer Kurve krass verschluckt hat, oh Gott. dann wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe. <lacht>
0: Oh, das, War so mittelgeil. Also, das Sympathische an uns beiden, ohne Eigenlob, ja, ist ja mal, dass wir absolut null Probleme haben, hier öffentlich darüber zu reden, wie dullig wir sind, ne. Aber das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich schon sehr auffällig seit einigen Folgen, das, was uns immer für einen <lacht> Unsinn passiert, ne. Naja, muss man auch drüber lachen können. sage ich mal so, Auf ne. Fall. Apropos drüber reden und äh, unser kleiner Podcast hier. Ähm, es ist erstaunlich, wie viel gerade reinkommt an Feedback. Vielen lieben Dank an der Stelle. Ich, ich gebe mir auch mehr Mühe, jetzt immer äh, Dinge an dich weiterzuleiten. Unter anderem haben wir einen ganz tollen Audiokommentar bekommen. Der ist aber schon in der letzten Bergkast-Folge gelaufen am Ende.
1: Ja, der, es war unfassbar poetisch. Ich habe mir das ja. gerade vorher noch mal zweimal angehört. Vom Andi, weil ich's kann das Ja, mhm. vom Andi, von genau, Andi, ne? Andi genau, aus Berlin, genau. Von der Spinnerbrücke. Ja, genau. genau. Ähm, Wahnsinn, also wirklich großes Kompliment vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, es hat mich gerade umgehauen. Ich habe mir den echt zweimal angehört, weil von so viel Poesie war ich sehr beeindruckt.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe, ähm, also man hat richtig gemerkt, der hat sich richtig darauf vorbereitet. Nicht von wegen, hey. hier Mikro an, laber, laber, So wie wir das so machen. Wie wir? <lacht> <lacht> nee, nee, man hat richtig gemerkt, der hat sich voll Gedanken gemacht. Das war super strukturiert. Selten so einen strukturierten Audiokommentar. Das heißt jetzt nicht, Leute, dass ihr es das alle machen müsst. Schickt uns gerne weiter Audiokommentar. Wir freuen uns da sehr drüber. Natürlich mehr über die Positiven. Aber da ging es ja unter anderem, noch mal um den Sprit von vorletzte Folge oder wann das war ne ja genau mhm. und da und das
1: Thema Alkohol im Sprit
0: ja genau kannst du das ganz kurz noch mal zusammenfassen weil ich sag es <lacht> bestimmt falsch Christus <lacht>
1: Fassen Sie kurz zusammen in eigenen Worten, wird ja. auch nicht benotet. Also wenn ich ihn so richtig verstanden habe, ähm, ich bin ja auch echt ein Chemieloser, deswegen war es das Thema mit Ethanol und so weiter. Als er dann gesagt hat, naja, E5 und E10 sind äh, 5 und 10 Prozent Alkohol, mhm. ergibt total viel Sinn. Mhm. Danke. Ähm, ich bin echt ein Trottel manchmal. Ne? Genau. Aber das ist halt vielleicht auch der, der Grund, warum... Warum, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, Ich,
0: ich lache nicht über dich, ne? ich lache mit dir. ist ganz wichtig.
1: <lacht> ja, sehr, sehr wichtig, sehr wichtig. Schön. Ja, aber warum, warum ähm, E10 für einen ja. ähm, höheren Verbrauch sorgt? Weil Alkohol eine niedrig, niedrigere Energieeffizienz hat mhm. in der Verbrennung mhm. und ähm, weil Alkohol mehr äh, Wasser zieht. Obwohl er ja auch gesagt hat, wenn Wasser im Alkohol emulgiert ist, dann ist es ja eigentlich gebunden und sollte keinen Rost fördern. Aber Alkohol zieht ja allgemein mehr Wasser. Nicht nur das, dass es bindet und nicht nur salziges Meerwasser, sondern auch Süßwasser. Mhm. Und äh, auf jeden Fall deswegen können sich mehr Rostpartikel an ähm, rostenden Materialien sammeln, die mit Benzin in Verbindung gebracht werden. Und deswegen ja. sollten die Ventilsitze auf jeden Fall auch gehärtet sein. Ähm, und dann kann man bedenkenlos i 10 tanken. Ich hoffe, ich habe das so, so richtig zusammen. Ey, das
0: war jetzt aber nicht kurz äh, mal eben im Kern zusammengefasst. Das war schon richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Ähm, Außerdem
1: hat er gesagt, mehr Espresso, wenn man i 10 tankt. Weil man muss öfter tanken, hat aber mehr Geld für Espresso übrig. Was wiederum die Espresso-Mafia an den italienischen Bergpässen fördert.
0: Äh, das fand ich sehr süß. <lacht> das fand ja. ich schön. Äh, die Espresso-Rechnung an der Stelle. Was ich echt, also ich weiß es wirklich nicht besser. Aber was ich nicht ganz glauben konnte, waren diese 30, 35 Prozent. Das konnte ich nicht glauben. Aber gut, das ist nur ein Gefühl, das ist rein anekdotisch und äh, ganz ehrlich, da lasse ich mich auch gern eines Besseren belehren. So.
1: Was für 30, 35 Prozent? Ja, mehr
0: Verbrauch, hat er doch gesagt. Nee, meine.
1: zwei Prozent, hat er gesagt.
0: Ach so. Okay. im Schnitt 2% Fand ich auch drauf. zu viel, 35%. <lacht> <lacht> gut, okay, boah, dann. Dann,
1: dann würde ich auch. Boah, ah, dann, dann habe ich, ich mich da Gott, sein sein Gott sei Dank
0: verhört, ey, an der Stelle. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er sich schon wieder zurückgemeldet. Er hat es natürlich gleich gehört, dass er auch zu hören war. Er fand es ein bisschen strange, aber er hat sich sehr gefreut, dass wir, ähm, dass ich ihm nochmal geschrieben habe, gerne öfter, so einen feinen Kommentar, von philosophischen ja. Kommentar von der Spinnerbrücke und er will das jetzt zukünftig öfter mal machen. Andi, wir wunderbar. freuen uns sehr. Ne?
1: Ja, so. wunderbar, da freue ich mich auch. Howie, ähm, ich wollte dich eigentlich vorhin, du, mhm. du hast so gesprudelt von deinen äh, Offroad-Erfahrungen. Da bin ich gar nicht mhm. zu Wort gekommen. Ich wollte dich mhm. eigentlich auch äh, ausfragen Schuldi. über so, nein, 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 alles gut. Das ist ja total schön, weil ähm, Menschen, die mit Leidenschaft und Begeisterung Dinge tun, sind die allerbesten. Ja. Und deswegen wollte ich dich What? ausfragen so über deine deine ersten ja Gruppen oder so deine ersten Unterrichtserfahrungen ja. im Offroad-Fahren. Weil ich meine, Deinen Hauptjob äh, wissen wir ja alle, aber ja. wie war das denn so, das erste Mal Leuten ähm, Motorradfahren beizubringen, in Anführungszeichen?
0: Ähm, das ist ja fließend, ne? also man, geht, das geht ja voneinander über, so von du hospitierst, du machst Lehrproben, ne? du, wirst, du machst Prüfungen ähm, und dann auf einmal stehst du dann alleine da, ohne Prüfer und so weiter. Das Gute ist, dadurch, dass ich das beruflich auch mache, also wer es nicht weiß, ich bin Sportlehrer. Ähm, ist es schon sehr ähnlich von der situation und ich habe ja eben schon mal gesagt so dieses beispiel diese analogie des Skifahrens ähm, die passt sehr gut weil das mache ich halt auch schon sehr lange auch so klettern zum beispiel ne, mit den mit den jungen mhm. erwachsenen ähm, und da gibt es viele viele parallelen äh, vor allem was so Psychologie angeht aber zum zum vor allem also noch mehr was zum beispiel ähm, didaktik angeht und methodik wenn ich weiß was das ist, das bedeutet, wie kann ich Lerninhalte denn so aufbereiten, dass sie dieser diesen Lernenden, die da vor mir stehen, äh, zugänglicher werden. Ne? Und da ja. muss man manchmal Bewegungen so quasi aufsplitten, das nennt man im Fachjargon Sequenzierung, da nimmt man sich eine Bewegung, teilt die in Knotenpunkte auf und überlegt dann, wie kann ich denn Übungen gestalten, die zum Beispiel nur Teile der Gesamtbewegung äh, beinhalten und fügt die nachher zusammen, dann überfordere ich die. Nicht so krass. Ne? Weil wenn zum Beispiel ein komplexes Ding ist ähm, im, im äh, Beginner-Kurs, Offroad, ist die, äh, das Fahren einer Kurve. Das ist relativ mhm. komplex, wenn man es richtig macht. Jetzt denken ganz viele so: Hä, Kurve fahren kann ich doch und so. Ne? Naja, zwischen durch die Kurve kommen und ich kann eine Kurve fahren mit richtiger Technik, die es mir dann zukünftig ermöglicht, aber auch zum Beispiel single trail serpentinen zu fahren und so, weil es nämlich dann die richtige Technik ist, die ich einfach nur immer verbessern und verfeinern muss. Das ist schon ein Unterschied. Und so eine Bewegung besteht aus so vielen Knotenpunkten, da muss man das, man nennt es dann didaktisch reduzieren, runterdrücken auf, auf mehrere Einzelteile, die man übt, oder zum Beispiel in Methode, Methoden, die ähm, nur so ein Teil rausnehmen und den antriggern und so weiter. Das sind so Sachen, das, das kann ich durch meinen Job, Gott sei Dank, das macht mir das sehr, sehr leicht, aber es gibt dann so ein paar mhm. Eigenarten, die muss ich lernen und ähm, dazu kommt ein Konzept, was natürlich vom Paar kommt, was von, dem, von den Leuten kommt, die das gegründet haben und sich ausgedacht haben, was ich natürlich, also ich, da kann auch nicht jeder einfach machen, was, was er oder sie will, natürlich nicht und all das musste ich verinnerlichen, da habe ich richtig gepaukt mal wieder, so habe ich mir die ganzen mhm. Konzepte und Lehrbücher reingezogen und als ich dann da meine erste Gruppe dann hatte, mal alleine, ähm, war das gar nicht so krass, weil ich, ich das eben in Ausschnitten schon zigmal gemacht hatte. Ähm, erst mit anderen Instruktoren zum Üben, dann teilweise immer mal wieder so Sequenzen mit Kunden ähm, im Rahmen von Trainings, die zum Beispiel sehr erfahrene Leute gegeben haben, dann immer wieder übernimm du mal, mach du mal und so, krieg dich ein Feedback. Mhm. Ja und dann, das weiß, also was ich sagen will, ist das ist nicht wie ein Abgrund, wo du dann runterspringst ins kalte Wasser, sondern es ist sehr, sehr fließend und de dementsprechend okay. war das auch so. Und ich glaube, so ganz ähm, äh, ganz bescheiden, sag ich mal. Was ich gut kann, dadurch, dass ich schon sehr, sehr lange in dieser Branche unterwegs bin, ist, Leute lesen und einschätzen. Und ich kann, und zum Beispiel ist das Thema Angst in meinem anderen Job halt auch permanent da. Ne? Und ähm, ich kann mit sowas gut umgehen, glaube ich. Ich glaube, ich kann da gut auf Menschen mhm. zugehen, ich weiß, wie man mit denen reden muss und ich weiß auch, welche Signale bedeuten, hier machen wir jetzt mal einen Cut. So, hier machen wir jetzt mal nicht weiter. No pressure. Ne? So. Und das ist ja auch das Tolle im Gegensatz zum Beispiel zur echten Schule und Schulsport, ähm, wo man manche Sachen einfach machen muss, sag ich mal, weil man sonst eine schlechte Note bekommt. Das, du musst gar nichts machen. Alles, was wir machen im Park, sind Angebote. Und wenn jemand sagt, da fühle ich mich, das fühlt sich nicht gut an und das will ich einfach nicht, da muss man das natürlich nicht machen. Ne? Und dann mhm. kann man dem noch mal ein paar andere Sachen anbieten. Aber auch da kann man immer sagen, nee will ich nicht, muss ich auch nicht. Natürlich muss man das nicht. Also es war sehr, sehr nett und was ich wirklich toll finde und da ist der ganz Grund, deswegen fühlt es sich auch nicht wirklich wie Arbeit für mich an. Ähm, ich liebe es dann auch, eben nicht irgendwie mit anderen Instruktoren und so, als machen die anderen auch nicht, ne, so zusammenzukungeln, so, sondern auch beim Mittagessen mit den Leuten zusammenzusitzen, auch abends nochmal mit denen zusammenzusitzen, nochmal zu quatschen und so. Ähm, die haben ja in der Regel den gleichen Nagel im Kopf wie wir alle. Ne? Und, das ist, mhm. und das macht so Laune. Ich sag ja immer beim, beim Podcast-Projekt hier, ne, bei Bärkast, das, das Tollste ist ja mit den Menschen, dass so Menschen kennenlernen. Community und sowas. Und das ist ja das Gleiche da. Das sind, die haben alle diese Leidenschaft oder entwickeln sie gerade. Es hat ja irgendeinen Grund, warum die da sind. Ne? Und äh, das macht mega, mega Spaß. Also ich hatte ganz, ganz viel Spaß. <lacht> ich das ist schwer so lange hier monologisiert. <lacht> nee, das
1: ist total schön. Ja. Waren auch schon Leute bei dir im Training, ähm, die dich davor kannten?
0: Ja, ja, ja. Also du meinst jetzt so über, über Berghast oder so, ne?
1: Ja, oder ja genau. Oder die ich schon persönlich oder kannte vorher. Nee, aber die einfach gebucht haben, weil sie wussten, du bist der Instructor ob die, oder die also, ob dahin die, kamen nein, und dich dann also, schon kannten Dass oder die so? deswegen
0: gebucht haben, das glaube ich jetzt nicht. Aber ja, ich wurde jetzt ein paar Mal schon angesprochen. So. Du bist doch okay, der das hier. So. Das Schönste ist ja immer, das ist ja das Feinste, Karina. dadurch, dass ich ja nur noch ganz wenig YouTube und so mache, ähm, mhm. aber eben sehr viel Podcast mit dir zum Beispiel, ähm, ist das Schönste ja, wenn du beim Essen neben mir sitzt und irgendwann, darf ich dich mal was fragen? <lacht> Machst du Podcast? <lacht>
1: Eine Stimme kommt mir irgendwie krank, Und ich dann so, oh. ja, auf
0: gar keinen Fall. Auf gar, aber es, ich werde es öfter gefragt. <lacht> oh, wie cool. Nein, nein, ich, ich freue mich da sehr. Da kann man mich gerne auf ansprechen. Da bin ich ganz, ganz, ganz nahbar, Leute. bin ich ein ganz normaler Mensch, so wie alle ihr alle. So, der der super. gerne Motorrad fährt, ja. Und Carina, eines Tages werden wir beiden natürlich zusammen da mal unterwegs sein. Das haben wir festgelegt. Wenn es nicht diese Saison ja. ist, dann spätestens nächste. Und das wird richtig, richtig toll. Das wird und
1: großartig, ich freue mich schon sehr. Ich, äh, ich habe mich gerade, ja. während du erzählt hast, versucht an meine Enduro-Kurve zu erinnern, wie ich das in Hechlingen gelernt habe, ja, war ja. bis jetzt meine erste und einzige Offroad-Erfahrung. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Und, ähm, ach so, und das ist so eine Sache, ich habe das im Bärs Tagebuch auch schon erzählt, aber das gibt es ja immer nur bei Patreon. Ähm, und zwar, was mir bewusst geworden ist, im, im Laufe der letzten Wochen so, wo ich mich viel mit Ausbildung und mit mir selber beschäftigt habe, was Motorradfahren, Offroad angeht, und ist... Ähm, man muss ganz doll differenzieren zwischen ich habe mal einen Kurs gemacht und ich weiß, wie das geht und ich kann das wirklich und ich bin da auch wirklich richtig gut drin, also ähm, niemand, den ich, also ganz wenig, nee, nicht niemand, aber ganz wenige Leute, ja, sind wirklich richtig, richtig gute Fahrer und ich also ich kann ich nehme mich da auch selber nicht raus, ich bin manchmal auch ein fauler Bock so, weißt du? Und dann sagt mir einer der anderen Instruktoren sag mal, wie fährst du jetzt gerade, ne? Was ist denn da los? Mhm. Und dann denke ich so, ja, stimmt. Warum? Weil ich müde bin oder sonst was. Ne, ist die Haltung nicht ganz richtig? Und das ist so wichtig für jeden und alles, egal ob man schon mal einen Kurs gemacht hat. Man, äh, da sind Leute, die machen zum dritten Mal ein Beginner-Training. Ne, dann sagen die bei der Anmeldung schon: Ich habe schon mal eins gemacht. Okay, dann wird man in eine Gruppe gesteckt, wo halt schon, sag ich mal, fortgeschrittene Beginner sind und sowas. Ähm, aber zu sagen: Ich mache ein Beginner-Training und das war's und dann fahre ich und dann bin ich, weiß ich wie das geht. Das ist nicht so und es lohnt sich mhm. immer so wie es sich auch, ne, ich komme nochmal zurück zum Skifahren oder Snowboarden, wie es sich lohnt, alle paar Jahre mal wieder einen Kurs zu machen. Das ist immer gut, weil schleifen sich Fehler ein. Man selber, du fährst ja nicht vom Spiegel, ne, du siehst es ja auch selber nicht. Es ist cool, wenn man mal ein Video hat, aber vieles fällt einem auch nicht auf. Und wenn Sachen funktionieren, dann denkt man oft so, ja, dann ist doch cool, dann deal ich, dann work, works for me. Aber das Problem ist immer, das work dann eben oft nicht in allen Situationen. Und wir reden ja immer von Situationen, dann zum Beispiel, du bist mitten in den Pyrenäen und du musst heute noch zum Hotel. Du kannst da nicht pennen, du hast gar kein Zelt mit, keine Ahnung. Und das geht einfach nicht. Du musst da noch hin, hast aber eigentlich keine Kraft mehr. Wenn du dann nicht weißt, wie man so fährt, dass man Kräfte kräftesparend fährt und wie man, ne, und so technisch und so, sondern immer, ich, sondern immer nur über Gas zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann, dann wird das nicht funktionieren, dann kann es auch gefährlich werden und so. Deswegen mein, mein wirklich Aufruf an alle, ihr müsst das nicht da machen, wo ich das, wo ich arbeite, das, da müsst ihr das nicht machen, ihr könnt das überall machen. Es gibt auch andere tolle Parks, aber ähm, immer mal wieder ein Training zu machen, ist gut, ist richtig gut, sollte jeder immer mal wieder machen. Ja, habe ich selber auch festgestellt. So viel zum Wort zum Sonntag, ne, von Howie. Ja. <lacht> Auf den Mittwoch. <lacht> oh
1: Mann. Naja, naja. Du, das schlägt eigentlich gleich auch die Brücke zu einer zu Frage, die ich dir stellen wollte. Mhm. Und zwar, ähm, glaubst du, es, man kann ein Talent haben zum Motorradfahren oder eben auch nicht? Oder ist es wirklich alles nur Training und Arbeit?
0: Das ist ja eine schöne Frage. Und das nach so vielen Folgen. Wahnsinn. Das ist ja eine richtig tolle Frage. Also Glückwunsch erstmal zu dieser Frage, Karina. Echt mal. Vielen, vielen Dank. Die ist ja richtig gut. <lacht> ähm, und die meinst du wahrscheinlich erstmal ganz allgemein, ne? Nicht jetzt auf Offroad bezogen, sondern ganz allgemein, Nee, oder? so ganz allgemein, genau. Ich würde sagen, ja, so wie mit fast allen Dingen. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel lernen und jeder kann auch durch Fleiß und, Gutes und Training und so kann jeder ganz gut werden und so. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Musikinstrument spielen. Entweder, also du wirst nie saugut, wenn du kein Talent hast. Glaube ich. Und das ist ja das Schlimme, dass manche auch wirklich richtig gut sind mit wenig Training, weil sie viel sind. Also es sind ja eher die wenigen, aber es gibt's halt mhm. schon, ne? Es gibt's halt schon. Ähm... Kennt doch jeder in seinem Bekanntenkreis diese diese Leute und dann fragt man sich immer so Alter ich fahre im Jahr keine Ahnung 40.000 Kilometer auf dem Motorrad ähm, und ich weiß dass der irgendwie Kind hat und ähm, viel arbeitet und kommt kaum zum Fahren aber wenn wir fahren fährt er wie oder die wie ein Gott so aber wirklich gut, nicht, nicht schnell, sondern es geht so ein richtig gutes Motorrad. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Deswegen glaube ich, Karin, ich kenne solche Fälle. Das ist natürlich die Ausnahme, aber das gibt es schon. Und ich, ich glaube, du wirst nie wirklich Elite werden, wenn du kein Talent hast. oder? Wie siehst du das denn?
1: Mhm, Sehe ich, seh ich auch wie du. Ja. Also ich glaube, man kann durch Arbeit und durch Lernen und durch viel, viel Üben sehr, sehr viel gut machen. Und ich glaube, man kann auch ähm, ja, annähernd perfekt werden, wenn man ausreichend übt. Aber mhm. ich glaube, so, so das letzte Quäntchen, das halt ähm, manchmal einfach manche Leute haben und manche eben nicht, ich glaube, das kann man vielleicht mit Talent bezeichnen.
0: Genau, also da bin, bin ich 100 deiner Meinung. Und ähm, wie du schon sagst, äh, ganz viel ist natürlich Fleiß und so. Aber vor allem, vielleicht würde ich es noch eher nennen, wirklich äh, Passion, Leidenschaft. Ne? Das Wort benutze ich ja oft so in dem Zusammenhang. Mhm. Und ich finde, das trifft es halt so toll, ne, dieses Brennen, dieses für etwas, ähm, das, das ist halt so, ey, es sind so Leute wie zum Beispiel hier ähm, unsere Sabine, ne, aus der, aus der Bärsbubble, ähm, die hier auch schon im Podcast war, ein paar Folgen, da denke ich mir so, Mann, die macht ja irgendwie alles mit dieses Jahr, was sie da erzählt hat also im Podcast, die ist ja mhm. Offroad-Rookie, deswegen haben wir die Folge auch so genannt und, ja. ähm. Wenn du dich mit der unterhältst, die war jetzt ein paar Mal in der Monstergarage bei uns hier in Bremen und und da haben wir ähm, uns über, über über so Sachen unterhalten und da merkst du richtig, ey, die hat halt Feuer in den Augen, wenn sie davon erzählt und backt trotzdem so kleine Brötchen, das finde ich sehr sympathisch auch an Sabine, ähm, dass sie sagt, ja… Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so gut war und so, ich bin ja noch Anfängerin, ne? Aber ich möchte das gerne. Ich möchte es gerne können. Ich finde das toll und so weiter. Und ich mache alles, was ich kann dafür. Ich opfere da gerade meine ganze Freizeit für und, und ähm, ja, investiere auch viel Geld in Kurse, in, in, in Trips, Urlaube, Akt Events und so. Und ähm, mein, das ist schon, das ist schon wichtig, glaube ich, wenn man gut in was werden will, dass das man stimmt. brennt für was. Ne? Ähm, hast ne? Halt, ich
1: glaube, das. Sorry.
0: Äh, äh, hast du das denn mal gehabt, dass du? Oder kennst du das auch, dass du so phasenweise für so manche Sachen, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich mir was in den Kopf setze, was ich unbedingt können will und und, und machen will, dann mache ich auch manchmal nur das, weißt du? Mhm.
1: Ja, <lacht> ja, so der der volle Fokus auf ein Ding und dann gibt es ja. nur noch das Ja. und ähm, ja, das stimmt schon. Also ich, ich glaube auch, du, du brauchst halt oder man braucht einfach eine, ähm, ja, eine Leidenschaft, eine Passion für irgendwas, damit man überhaupt mal damit anfängt und damit man überhaupt bereit ist, genau, so viel genau. auch zu opfern, ja. weil alles Geld, was man in eine Sache investiert, kann man halt irgendwo anders nicht investieren. Und wenn ich sage, ich, ich investiere alles, was ich irgendwie habe, ein Motorrad und Klamotten und Kurse, dann kann ich halt vielleicht nicht mehr jedes Wochenende feiern gehen oder dann kann ich nicht vielleicht noch ein zweites ja, genau. teures Hobby machen oder genau. dann kann ich halt nicht irgendwie, weiß ich nicht, dreimal die Woche schick essen gehen oder sowas. Ja. Keine Ahnung, vielleicht andere können das, bei mir ist halt nicht so. Aber ähm, nee, also je, je mehr, je mehr Fokus du auf einen Punkt hast, ja. desto mehr Abstriche musst du an anderen Punkten machen. So wollte ich ja. das eigentlich sagen. Ja, ich verstehe. Ich und verstehe. Ähm, ja. ich glaube, es braucht halt einfach Leidenschaft und Passion für eine gewisse Sache, ähm, dass man überhaupt bereit ist, das so zu tun. Wobei ich jetzt auch ja. sagen muss, Leidenschaft und Passion bedeuten ja nicht gleichzeitig Talent.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich wollte eher sagen, so, ähm, weil, weil du, ich habe dir ja so zugestimmt, als du meintest, Talent ist so dieses Quäntchen, was nö, notwendig ist, wenn, wenn du halt echt zu den immer so zu den Besten gehören willst. Aber ähm, zwei Drittel sind halt schon, würde ich sagen, Fleiß, Passion, Leidenschaft, ja. Übung, Training, Willen und so. Ähm, Absolut. Meine Mama hat mal über mich gesagt, was äh, so, was sie immer in meinem Leben wahrgenommen hat und ich weiß ich, sie meinte das nicht nur positiv übrigens ist dieses super sie sagte du bist immer extrem in dem was du machst also mhm. egal was du gemacht hast du hast das immer du hast dann gab es immer nur das und da hast du immer Vollgas gegeben. und ähm, ich meine es gab ja also Motorrad hat mich ja immer begleitet ne aber es gab immer wieder Phasen wo ich das nicht so ein wichtiger Teil in meinem Leben war und wenn es das wurde dann gab es auch nichts anderes ne also mhm. es gibt zum Beispiel dieses ganze ähm, ich sag mal, ähm, ähm, wie heißt es denn, was wir machen? Motorradreisen, Endurofahren. Ja. Also das, ähm, das mache ich ja erst seit ungefähr, also in der Form seit ungefähr so zwölf Jahren oder so. Aber seitdem halt super extrem und immer, immer mehr und so das spielt halt eine ganz, ganz wichtige mhm. Rolle ähm, mit dem ganzen drumherum. Und äh, genau wie auch mit dem, mit mit Podcast und so weiter, ne? Also das ist ja ein Riesending und ich hasse es, Dinge nur so Larifari zu machen. Zu ja, das, machen, ne? das liegt mir <lacht> gar nicht so. Aber es gab auch andere Zeiten in meinem Leben, ne? Da habe ich, ich habe im, bin immer Motorrad gefahren, aber ich hatte auch so mal ein paar Jahre zum Beispiel im Studium. Ähm, da war ein Motorrad für mich ein Alltagsgegenstand, mit dem ich halt gefahren bin, ne? weil es auch günstig war, günstiger war als ein Auto und äh, mit dem ich gut von A nach B kam und so weiter. Da bin ich vielleicht mhm. mal am Wochenende ein Türchen gefahren oder so, aber das hat überhaupt nicht meinen Alltag bestimmt. Ist gar nicht vergleichbar mit mit jetzt zum Beispiel. Ähm, und da habe ich ja, andere absolut. Sachen gemacht. Ich hatte ich hatte Phasen. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo erzählt, als wir bei uns, glaube ich, auch im Podcast hier. Ähm, ich hatte mal eine, ein paar Jahre lang so eine ganz intensive Surfphase zum Beispiel, da war ich, mhm. in der Wo mindestens einmal die Woche war ich Wellenreiten und ähm, jeder, der, also man kann sich ja vorstellen, was das, dass das auch Motorsport ist, ne? weil man ständig irgendwo weite Strecken fahren muss, um <lacht> am Wochenende zum Beispiel nach Holland ja. zu fahren oder sowas. Ähm, oder ich überlege gerade, was hatte ich denn noch für extreme Phasen? Um, na, so viel fällt mir da jetzt gerade nicht ein. Ne? Aber so als kleines Beispiel, die Sache jetzt mit dem Instructor, den ich, de, den ich da äh, mache mhm. ähm, im Park, das ist im Moment so voll mein die letzten Wochen voll mein Thema gewesen. Ne? Und da habe ich mich richtig reingeboxt. Und für mich ist, äh, Surrender ist so kein, nie eine Option für mich. Ne? Also als die, ähm, sorry, ähm, als die mir am ersten Tag bei der ersten Lehrprobe gesagt haben, pass auf, du musst noch einige Sachen verbessern, dies, dies, dies und so. Ne, das ist für mich nicht, das zieht mich nicht runter. Das sagt zu mir, Alter, und, und, und pass mal auf, das mache ich. Und noch und noch, ich setze noch zehn Punkte drauf. So, ja, ja finde <lacht> ich, ich finde ich, das ist irgendwie so ein Teil. Ne, ich kann, es muss ja auch nicht jeder so sein. Das, ne? weil du kennst mich ja. Ich äh, bin, ja, ich ja, möchte ja. niemanden da irgendwie sagen, das ist the way of, das ist hier the way, weißt du, so Mandalorian like. Nee, das muss schon jeder, ähm, aber ich weiß, dass du auch diesen diese Ader hast, Karina. das habe ich schon an, ein, an vielen Stellen eigentlich rausgehört, dass, dass wenn du wenn du was machst, das auch machen willst, dann wird das auch ja. durchgezogen, ne? das habe ich schon an einigen Stellen bei dir durchaus äh, gemerkt.
1: Ja, ja es, es gibt halt ähm, Entscheidungen und wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann wird es halt durchgezogen und… <lacht> Dein Freund zuckt also, gerade zusammen so im Hintergrund. Genau. <lacht> da kommt er, er jetzt nicht mehr raus. Nee, da kommt er nicht mehr raus. Oh, das um, er, ist, er ist aber auch ein, ein ganz gutes Beispiel, ja. weil ähm, er ist da gar nicht so wie ich. Mhm. Und ähm, … Okay. Also bei mir war es in der Vergangenheit so, ich habe zum Beispiel mal ähm, ein Vollzeitstudium angefangen, das habe ich nach drei Semestern abgebrochen ja. und es war ein, eine ganz schwierige Phase für mich, weil zum einen äh, das Thema Versagen und Versagensängste ja. und äh, mhm. das hat natürlich davor schon, weil mhm. es war jetzt keine Entscheidung von heute auf morgen, das hat sich natürlich schon auch abgezeichnet mhm. und dann sich einfach einzugestehen, okay, hier muss ich wirklich das Handtuch werfen und aufgeben. Mhm. Und, Aber auch ähm, das hast
0: du dann richtig gemacht, ne? So, du, hast das nicht ja. au, du hast das dann nicht irgendwie halbherzig noch weiter versucht, du hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, das ist, genau. nicht, das ist nicht so, wie ich mir das, ne, das, ist mir vorgestellt das ist nicht mein Anspruch. Ja,
1: genau. Nee, das ist nicht mein Anspruch, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und es ist auch nicht so leistbar in dem Sinne, wie es mhm. in meine Lebenssituation damals hergegeben hat und dann habe ich es halt beendet habe angefangen zu arbeiten und habe halt ein Fernstudium gemacht. Also das war dann quasi wieder die Kehrseite dazu, aber ähm, ja, so hart es auch ist, aber in, meine Mama hat auch immer so schön gesagt, Fehlentscheidungen werden durchgezogen und ganz so krass würde ich es jetzt nicht mehr formulieren, <lacht> aber ähm, Entscheidungen werden Spruch. durchgezogen.
0: <lacht> auch Fehlentscheidungen sind Entscheidungen, die durchgezogen werden. Ja.
1: ja gut, eine Fehlentscheidung ist zum Beispiel, wenn man sich abends um 19 Uhr entschließt, ach, ich fahre jetzt noch die 100 Kilometer Umweg und sich dann um 22 Uhr denkt, scheiße, war ein 100 Kilometer Umweg. Ja, ja. Das ist eine klassische ja. Fehlentscheidung, die man okay, durchziehen ich muss, muss. ich
0: muss dir ja übrigens gleich noch was erzählen, ich muss dir ja noch was, ja. was Uncooles, nee, was, nee, was, ah, ich hab was mir, ich mach Erzähl. mir immer viel Gedanken, ne? Äh, Wolltest du noch was zu sagen? Ich dich jetzt, will ich, das, ich weiß, nee. ich hab ein anderes Erzähl. Thema jetzt noch, ne?
1: Erzähl.
0: Und zwar habe ich nochmal über diese Iron Butt-Nummer nachgedacht, ne? Mhm. Ähm, wer uns schon länger hört, weiß, letztes Jahr hatten Karina äh, und ich äh, uns entschieden, dass wir den Ironbad fahren. Eilenbad ist eine, ein völlig beklopptes Unterfangen, dass man nicht glaube, 1600 Kilometer fährt oder so am Stück. Ja in 24 Stunden und wir, wir mhm. fanden das irgendwie cool. Wir hatten vorher im Berghaus oh. eine Folge gemacht über, über Iron Buds und so und wir hatten da schon viel rumfüttelt. Wir hatten sogar schon ein Datum, wann wir das machen und es hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und so. Haben wir gesagt, ja, machen wir irgendwann anders nochmal. Ähm, und dann waren wir jetzt aber irgendwann soweit und haben schon beide gesagt, ja, warum eigentlich? ne So, eigentlich äh, haben, mhm. haben wir gemerkt, dass uns das doch nicht mehr reizt, nachdem wir länger drüber nachgedacht haben und wir wollen lieber etwas äh, eine Aktion machen, ein Event, aber was irgendwie mehr dem entspricht, was uns Laune macht, so, ne, also quasi eine abgespeckte Version, weil, ey, diese Urkunde sieht richtig scheiße aus, ne, hast du die mal angeguckt? <lacht> <lacht> die ist überhaupt nicht cool, die hat noch nicht mal ein Hologramm also die oder auf so. auf jeden Fall
1: nicht in die Wohnung hängen.
0: Ja, also was ich mir überlege, jetzt wird ein bisschen ernst, ne, wir wurden mhm. ja auch ermutigt, wir dürfen mal über ernstere Sachen reden und das ist okay. immerhin ein Motorradthema. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich, wär, ich trete jetzt bestimmt einigen Leuten auf den Fuß, ne, aber ich schreibe niemanden, das wisst ihr, ich schreibe niemanden, was vor, wie er leben soll und was er tun soll, ähm, also je mehr ich darüber nachdenke, über diese Aktion, und ich bin jetzt nämlich zuletzt wieder Strecken gefahren, ähm, obwohl ich eigentlich gedacht habe so, oh, ne, wenn jetzt hier Hotel wäre, würde ich dann doch lieber jetzt hier bleiben. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist es wirklich eine völlig fragwürdige Geschichte, diese ganze Nummer. Ich habe ja für mich gedacht, ich bin so froh, dass ich die Entscheidung jetzt auch gemeinsam mit dir getroffen habe, das nicht zu machen, weil ich mir so denke, ey, das ist, ich hätte es ja auch versucht mit meinem Motorrad auch noch, ne? Das ist noch nicht mal so ein richtiges Touring-Bike ja. mit großer Scheibe oder sonst was, ne? Und ich merke einfach, ich fahre jetzt zum Beispiel ähm, ab und zu so Strecken, die sind so um die 200 Kilometer, ne? Am Stück. So. Und die baller ja. ich auch durch, weil ich dann schnell irgendwo sein muss. Ich habe nämlich ja gerade kein Auto. Und ähm. Da, weißt du, danach merke ich richtig, ich brauche eine Pause und äh, ich, ich bin jetzt echt ein bisschen schlapp so. Ich kann mhm. den ganzen Tag im Offroad-Park rumknallen, ne? weil das ist etwas, weiß ich auch nicht, das macht irgendwie, kann ich damit besser, als wenn ich monoton auf diesem Bike sitze, am schlimmsten noch auf der Autobahn und darauf wäre das ja hinausgelaufen, auf die Autobahn. Und ja, ich bin jetzt neulich mal, weil ich schnell zu Hause sein musste, bin ich Autobahn gefahren, was ich sehr ungern mit dem Motorrad mache. Und das waren so, ich glaube, 130 Kilometer am Stück Autobahn. Das ist ja nichts gegenüber dem Butt. Das ist ja noch nicht mal ein Zehntel. Ähm, und dann habe ich so für mich gedacht, Mann, gut, dass du das nicht gemacht hast und nicht wirklich jetzt vorhast. Weil ich halte das inzwischen für eine wirklich dumme Sache. Ehrlich. <lacht> <lacht> ja, also
1: gefährlichkeitstechnisch kann ich dir da nur zustimmen. Ich bei, bei mir ist ja sehr auch so, mal ein bisschen Autobahn geht schon, ja. aber super lange geradeausfahren ist einfach auch arschlangweilig. Echt wahr. Und
0: Ich weiß oh. nicht, warum ich das machen sollte. Damals habe ich so gedacht, mhm. ich finde es irgendwie eine Herausforderung. Weißt der, 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 ich komme da jetzt gerade auch drauf, weil wir darüber reden, etwas durchziehen, für etwas brennen und so weiter. Ne? Und ja. so bin ich da rangegangen und dachte, ich will mir beweisen, dass ich das schaffe. Aber. Wir haben hier ja einige Iron-Bad-Fahrer gehört, ne, also die haben sich auch immer wieder beim, zum Beispiel in der Bubble sind auch ein bad fahrer Und die, wenn, ne, zum Kai zum Beispiel oder so, und der hat damals erzählt, davon berichtet und so. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Mann, das hört sich super cool an. Und ich glaube auch, dass der eine coole Zeit hatte. Der hat zwar auch gesagt, es war anstrengend, aber das sind dann auch Typen ähm, oder Menschen, ähm, die können das gut ab. Die kriegen, kommen ja. da besser mit klar. Und ich habe für mich entschieden, dass ich nicht der Typ dafür bin. Überhaupt nicht. Ähm, das, also, das ist für mich, fühlt es sich inzwischen völlig widersinnig an, so, so lange auf einer Autobahn zu fahren mit Motorrad irgendwie. Ähm, das
1: ist eigentlich ja. totaler Quatsch. Also ich habe es mir auch nochmal überlegt, ähm, vor allem es ist halt, du verbrauchst eigentlich sinnlos ähm, Sprit und Reifen, <lacht> <lacht> gerade bei den Spritpreisen, ja ja. wo wir wieder ja. da sind, ja. ähm, also, ich glaube, so ein Iron Butt, das kann man machen, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte innerhalb von einem Tag an ein bestimmtes Ziel fahren. Also, jetzt nicht eine ja. Rundstrecke, sondern dass ich sage, ich fahre in München los und ich möchte in, keine ja, Ahnung, ja. Ähm, ja, okay, weiß ich nicht, 24 ich Stunden in, in, in der Normandie oder ich weiß nicht, ich, mir fällt gerade nichts ein. Ja, oder die Regel Stockheim ist ja, dass man, dass man 1600 weg
0: wieder ist. zu Hause ankommt. Das ist ja meistens so. Dann, Echt? Ne? Nein, ich meine, das, also die meisten ja, Iron Butt-Leute, also, also die, die fahren ja eine ja. Strecke, die ist ja dann ja. eher eine Schleife, so, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Und ähm, das wäre jetzt vielleicht noch so ein Punkt, wo ich sage: Okay, ich muss da ganz dringend meine Pferde erwischen und äh, dann kann man das irgendwie verbinden. Aber dann oder hast du auch so. Scheiße geplant. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Voll. Und ähm, ich, ich bin halt auch nicht so der Typ, ja, zum Geradeausfahren und für Langeweile, das ist auch immer ganz ja. schrecklich. Ja. Und wie gesagt, ich bin auch schon die Strecke München-Berlin gefahren, das sind knapp 600 Kilometer auf der Autobahn. Und Ey, das da ist ja noch nicht mal die Hälfte. <lacht> ja eben, und da hat es mir echt schon gereicht, wo ich mir dachte so, boah, bin ich froh, dass ich jetzt nicht mehr weiterfahren muss. und ich Also das ja. ist auch wieder so ein Durchhaltevermögen, da hätte ich mich spätestens nach 600, 700 Kilometern wahrscheinlich verflucht ja, ja. und wäre dann schimpfend wie ein Rohrspatz auf dem Motorrad gesessen und hätte mir gedacht, warum tue ich mir diese
0: Scheiße ja, eigentlich an? Genau, genau. Und ich habe dann so überlegt, und überleg mal, es passiert was. Du pennst ein oder es kommt ein Unfall und du, du sagst dir so, ja. warum habe ich das gemacht? Für, für eine Urkunde, weil ich mir was beweisen wollte und so. Also bitte, nochmal, versteht mich nicht falsch. Die das gemacht haben, auch wie gesagt, gerade die Leute so aus der Bubble, die, mit denen ich persönlich gesprochen habe und so, ich ziehe da wirklich alle Hüte vor, ne? alle Helme Absolut, und so, ja. dass ihr das durchgezogen habt und so, und dass ihr auch gesagt habt, ähm, ähm, es, war, es war auch okay und so weiter und so. Für, aber ich habe für mich wirklich festgestellt, es ist für mich nicht okay. Ich, ich würde das nicht hinkriegen, glaube ich. Weil ich, ja. ähm, schon nach 200 Kilometern Autobahn merke, hey, ich habe einfach auch keinen Bock mehr. So, ich, Mein Körper könnte vielleicht noch. Natürlich kann er noch länger fahren, wenn er muss, aber es macht mir echt null ja, Spaß. So. Wie, wie viele Hörbücher soll ich hören? So auf der Fahrt, ne? Ja,
1: ja das stimmt. Das ist, finde ich, auch ein ganz großer äh, Punkt, den man irgendwann mal äh, oder dass man sich bewusst werden muss, wenn man irgendwas ja. macht, macht mir das Ganze hier Spaß. Lohnt sich das mm. für mich, das Ganze auch durchzuziehen? Mm. Weil das ist wiederum dann auch so nochmal, um die Brücke zu der Passion zu schlagen. Ähm, du, du hast ja irgendwo eine mm. Leidenschaft, du brennst für irgendwas, du findest irgendwas cool, du stehst irgendwo hinter und wenn du feststellst, da stehe ich eigentlich gar nicht so dazu und mm. das ist es mir gar nicht so wert, dann ähm, lohnt sich es auch nicht. Und dann so true, nicht mehr äh, machen.
0: Ja, so true. Also ehrlich zu sich selber sein und sich und ähm, das gilt ja auch für so vieles. Das gilt fürs Motorradfahren allgemein, ne? Also ey, ich weiß noch, zum Beispiel, meine Eltern sind ja schon, schon immer Motorrad gefahren ne? und irgendwie war das so ein bisschen in deren Bekanntenkreis auch so, wurde das immer on Voker. Und dann gab es mhm. immer schöne Türchen am Wochenende, bin ich manchmal auch mitgefahren, erst natürlich hinten drauf oder so, später hatte ich dann ein eigenes Moped, ähm, ist hat man eine schöne Tour gemacht durchs Weserbergland und sonst was und so. Und ähm, dann kam immer mehr dazu, dann wurden gemeinsame Touren mit Nachbarn, mit Freunden gemacht und so, ähm, war total toll, dann, wenn man wiederkam, gab es Kuchen und Kaffee und so, aber... Einige haben dann gemerkt, ähm, das ist toll, da mit zu sein und das ist ein tolles Event immer und so, aber das Fahren macht mir keinen Spaß und ich habe mhm. Angst und so. Ne? Und ich erinnere mich an einen Fall zum Beispiel von einer äh, äh, Freundin meiner Mutter, äh, die… Die konnte nicht fahren, weil sie verkrampft war und weil sie einfach keine Freude daran gefunden hat und hat sich das selbst nicht eingestehen wollen, weil sie gerne ein Teil davon sein wollte. Und ich finde, da muss man halt auch wirklich ähm, tief in sich hinein hören, ehrlich sein und auch den Mut haben zu sagen, ähm, Leute, sorry, Mann, ich, ich wünschte, es wäre anders. Und so ist es beim Offroadfahren vielleicht auch. Ne, Manche müssen sich dann vielleicht auch mal eingestehen, ich liebe diese, lieb diese Idee in meinem Kopf. so. Ich mag diese ganze Reklame bei YouTube und so. Das Thema interessiert mich auch. Ich höre auch gerne den Podcast. Aber ganz ehrlich, ich fühle mich unwohl. Und, und mhm. zwar auch nach dem Training noch und auch nach äh, vielen Versuchen und so. Und da muss man das ehrlich sagen, finde ich. Es geht ja für vieles, ne?
1: Ja, das ist so ein... Grundlegendes Ding des Erwachsenwerdens. Oh mein Gott, dieses E-Wort. Mhm. It's a trap.
0: Don't grow up. Ja.
1: Es ja, ja. war eine scheiß Idee. <lacht> aber, aber, wir haben, aber, wir aber haben ist, einen Titel so. für die
0: Folge, ey. Wir haben einen Titel für die Folge. Ja. Es ist unsere Coming-of-Age-Folge.
1: <lacht> Don't
0: grow up, ey. Sehr schön, sehr schön.
1: Best-Ager-Podcaster. Sehr schön. Ähm, Nee, aber ich, ich finde auch, also ich, ich habe früher zum Beispiel auch viel mehr Sachen überall hier und da und dort mitgemacht. Also ich ja. kann auch zum Beispiel super schlecht Nein sagen. Ja. Und dann, ähm, ich fand es immer toll, alles auszuprobieren und hier und da und dort. Und ja. irgendwie alles hat mich auch ein bisschen begeistert. Ja. Ähm, aber im Endeffekt hat sich dann doch immer so zusammengedampft auf ähm, ein paar wenige Fokusthemen. Weil der Rest war halt dann doch nicht so toll, dass ich mich da irgendwie nachhaltig hm. dafür interessiert hätte. Hm. Oder irgendwelche Events, wo ich gesagt habe, boah, ja, komme ich mit. Und dann war ich da und dachte mir so, nee, hm, das ist eigentlich jetzt gar nicht so hm. meins. Und hm. das dann einfach auch mal so ein bisschen auszusortieren und zu sagen, okay, ich, ich weiß schon, das wird mir nicht so gut gefallen. Ja, und das ja. dann einfach zu sagen, nö. Passt. Mein Fokus liegt woanders.
0: <lacht> ey, weißt du, womit ich das mal hatte, hat mit Motorradfahren gar nichts zu tun, aber das, ey, das mir gerade voll durch den Kopf. Ich, ich habe das mit Discos zum Beispiel gehabt. Mm. Mein Freundeskreis oh, ist immer in die Disco <lacht> gegangen und ich, äh, und ich wollte irgendwie, ich wollte ja auch nicht alleine immer sein am Wochenende so, mm. ne, also ähm, ja. Aber ich habe so gemerkt, ey, so gewisse Etablissements ist einfach nichts für mich. Ich fühlte mich dann immer <lacht> dann, fehl am Platz irgendwie. Dann
1: stehst du da mit dem dritten Erfrischungsgetränk in der Hand und ja. denkst dir, was zur Hölle mach ich? Ja, hier?
0: voll, ey. Und ich, ich, <lacht> weißt du, ich bin halt dann, das, dann irgendwann habe ich das mir auch eingestellt, ich bin halt mehr so der Kneipentyp, weißt du? Ich mhm. bin gerne im Pub und so, unterhalte mich gerne und sowas. Ja. Aber so dieses so vor allem… In der Disco so rumstehen und, und Dancing und so nicken zur Musik nur und so. Irgendwie hat mir das nicht viel gegeben, weißt du? Ja. Mhm. Ich gehe ich geh gerne zu Konzerten zum Beispiel, das liebe ich total. Ja. Ähm, aber so in so Underground-Clubs geht so, ne?
1: Wo wobei, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, weil du gar Konzerte sagst. Ähm, ich liebe so die Atmosphäre auf großen Konzerten, aber bisher war es immer so, wenn es so ein richtig großes Stadionkonzert war, so nach. Der Hälfte bis zwei Drittel ja. hat es mir eigentlich gereicht und ich habe mir gewünscht, dass ich irgendwie in einem kleinen Musikclub äh, mich mal kurz hinsetzen kann und mit ja. meinem Bier irgendwo stehen und mich mit jemandem ja. unterhalten. Ja,
0: genau. Ich bin und inzwischen auch sehr selten im Moshpit anzutreffen, sondern ich stehe auch eher so <lacht> hinten da am Bierstand oder so. Ja. Aber es ist okay. Es, also ich komme da gut mit zurecht. Äh, ich war letzte Woche witzigerweise wieder auf einem Konzert. Es ist ja im, immer noch Schön. neu und traumhaft so mhm. nach, nach Corona oder, oder ja. ähm, jetzt halt, ne? Ähm, da das ja wieder erlaubt ist. Und ähm, mir macht das aber nicht aus. Ich muss da nicht vorne rumhüpfen und sowas. Ey, das war übrigens mhm. ein ganz furchtbares Konzert. Ich sag auch gar nicht, wer es war. Das ist mir peinlich. <lacht> ähm, aber, also, aber das muss ich mal kurz erzählen, die Geschichte, ja. Ey, dann war die, halt, die der Sound war richtig kacke, so. Ich hatte ein bisschen schlechte mhm. Laune, weil ich dachte, Mann, das wumst gar nicht richtig. Ich war hier dabei, ich kann mir auch zu Hause eine DVD angucken, wenn ich so ein bisschen Larifari haben will. Aber ich dachte, mhm. dass die richtig Powern da auf der Bühne und alles, es war wirklich nicht gut abgemixt. Es war. Ähm, komische Atmo schlimmste. irgendwie, ja. Es war bei weitem nicht nicht ausverkauft. Oder äh, angeblich, mhm. sagte der Sänger, und da komme ich jetzt zum Punkt, es wäre ausverkauft gewesen, aber die sind einfach nicht gekommen, weil sie Angst vor Corona hätten. Und dann hat er da irgendwann, also ich fand eh, ich war eh schon pisst so ein bisschen und dann hat er eine Pause gemacht und hat bestimmt zehn Minuten eine politische Rede gehalten, ne? So ähm, über Corona-Politik. Und da habe ich gedacht, Leute, also. Wer das möchte, ja, der kann ja zu so einer Demo gehen oder sowas, ne, wo solche Reden gehalten werden und so, aber doch nicht auf dem Konzert, wo ich die Karte für gekauft habe, das muss ja wirklich nicht sein, ne? Da wollte ich nee, Power-Musik haben, ich wollte wollte ich da mir schön die Bass, die Bass die Bassdrum ja. um die Ohren scheppern lassen hier. Ey Weißt du, was ich gemacht habe? Das war das ist ein ganz cooler Club hier in Bremen tatsächlich, die ähm, da vorgelagert sind, so zwei Bars, die gehören damit zu. Also man mhm. das, das ist äh, gleiche Eintrittskarte quasi. Und dann bin ich wirklich aus, aus, aus dem Musikhall raus äh, zur vorgelagerten Bar und habe mich da sehr nett noch mit der äh, Bedienung unterhalten. Den ganzen Abend und hatte einen besseren Abend als mit dieser Band. Das hat mich sehr geärgert, <lacht> muss ich sagen, an der Stelle. Ja, das glaube ich, ja. glaub ich. Aber das war, dann noch, das war dann noch ganz nett. Äh, Shoutouts an die liebe Jasmin an der Stelle, wenn sie jetzt. <lacht> ich habe ihr gesagt, sie soll da mal reinhören. Sie sagt, ja, Motor ist jetzt nicht so ihr, ihr Favorite. Aber ich sie fand. Nichts. Die, sie, <lacht> aber sie, hat mich halt, sie hat mich halt gefragt, was ich mache. Ne? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz, ganz nett. Ähm, aber sehr ey, ey weißt was mich richtig absackt? So äh, diese so viel in Bremen läuft jetzt über so Karten, die man aufladen muss immer und so, ne? Ich finde das, find das voll scheiße. Die sind so
1: in der Schulmensa, diese Chipkarten.
0: Ja, ja, da musst du mal Geld draufladen, musst du so Terminals mhm. und so wie im Stadion und so, weißt du? Und okay. irgendwie kriegt man es nie hin, alles runterzuladen, da bleibt immer was drauf. Das ist doch ein fieser Trick, das ist doch die Masche. Das ist total
1: fies, toll. <lacht> das ist total gemein. Sag mal, ähm,
0: ich habe noch eine Frage, weil ich morgen wieder ähm, einige Stunden auf dem Motorrad sein werde, wenn du yeah. längere Fahrten machst, ne? Ähm, machst du irgendwas zu Unterhaltungszwecken? Hörst du da Musik oder so? Hörst du Podcast oder äh, ähm, ist das No-Go bei dir?
1: Nee, ist kein No-Go. Also wenn ich ähm, längere Fahrten habe, dann mache mhm. ich mir oft Musik an. Mhm. Also mit Podcasts habe ich schon versucht, aber da ich bin noch nicht so ganz ähm, grün mit der Absta mit dem Abstand zwischen ähm, meinem Lautsprecher und meinem Ohr. Ah, Weil, man versteht es <lacht> schlecht nicht ähm, gut oder was? Genau, richtig. Also gerade beim Podcast, wenn halt einzelne Stimmen sind, durch die Helmgeräusche und so weiter, ja. sind einfach die Lautsprecher ja. zu weit weg von meinen Ohren. und Ich yeah, habe so yeah, Abstandshalter yeah. aus Schaumstoff dabei, mhm. die sind aber zu dick und dann quetscht es meine Ohren ein und es tut auch weh. Und jetzt muss ich mir da ja. erstmal noch so eine Zwischenlösung überlegen, dass es einen guten Mittelweg gibt. Mhm. Ähm, aber ja, genau. Intensiv habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, deswegen habe ich auch noch keine Lösung, mhm. aber ich höre schon wirklich gerne irgendwie Podcasts, Hörbücher oder mhm. Musik, gerade hauptsächlich. Beim, ich ich auch, ich nämlich auch und ja, ich finde, auch.
0: das widerspricht sich. Ja, aber ich habe mich ähm, erst mit jemandem darüber äh, debattiert, der natürlich mhm. der zu mir sagte, so, es geht gar nicht, wenn man auf dem Motorrad ist, da muss man nach dem Motor hören und gar nichts anderes und so. Ey, jeder wie er will, ne? Ich habe, ähm, mir ist dann manchmal, ähm, ich, also für mich ist das manchmal eine ganz tolle Ergänzung sogar so, weil, ey, deswegen haben wir auch die Berkers Playlist. Ich höre mir dann wirklich, ich höre mir diese wenn ich sage, ich kann das gut unter dem Helm hören, dann meine ich das ernst. Ne? Ich höre das dann ja. wirklich, es gibt so Songs. Ich die auch ab und zu. Ja, nice. Ich äh, so, habe sie wieder ein bisschen neu sortiert, es war ja furchtbar teilweise, was da hintereinander kam. <lacht> äh, also selbst so, eine, so ein paar, also zum Beispiel, wenn man eine lange Bundesstraße fährt, die viel gerade ausgeht die langweilig ist, ne? finde ich das total cool, dass man, ich höre dann auch Podcast aber auch sonst, wenn man so zum Sonnenuntergang einige Kürfchen da noch mitnimmt, ich fahre oh, ja. jetzt immer viel hier, wie gesagt, im Weserbergland bin ich wieder viel unterwegs und so. Das ist ja, also für ein Norddeutsch ist das ja ein Kurvenparadies, ja traumhaft <lacht> so, ne? Und das finde ich total geil, wenn ich mir da irgendwie, keine Ahnung, die Chili Peppers reinknalle und, und dabei ein ähm, Rechts-Links-Wedel fahre. So, das, ist, das, ist, das ist ja, da denke cool. ich, das ist ja ein perfekter Moment eigentlich. Ne? Aber gut, ja. das, das muss jeder entscheiden. Ich mag ja auch trotzdem gerne mal ohne. Ohne Mucke hören und sowas. Und Funke, hast du sowas eigentlich? Weiß ich gar nicht.
1: Nee, habe ich nicht. Also ich habe so ein, so ein ähm, kleines Bluetooth-Headset, mit dem ja. ich telefonieren kann und mit dem ich selber Musik hören kann. Das kann sich aber, also es ist eigentlich so ein Sozia- oder Sozius-Headset. Das mhm. kann sich äh, quasi direkt verbinden per Bluetooth, wenn das andere Gerät recht nah ist, aber mhm. also auf zwei Motorrädern funktioniert das schon nicht mehr. Das habe ich mal ausprobiert, aber funktioniert eigentlich nur, wenn man Fahrer und so zu ja, ist. Ja, okay, okay, verstehe.
0: Genau. Ja.
1: Nee, und das ist auch völlig okay, weil ich singe oft auch sehr lautstark mit. Und <lacht> <lacht> Kam da nicht heute hier so ein Bild irgendwie <lacht>
0: auf dem Discord? Ich weiß auch nicht, das fand ich sehr witzig. So Nach dem Motto so, ey, seid doch mal alle ehrlich, jeder singt doch gerne unterm Helm. Irgendwie, ja. ich weiß nicht, sowas, ja.
1: <lacht> also hier, ich singe total gerne unterm Helm. Und ja. gerade ähm, habe ich in Hechlingen zum Beispiel beim Enduro-Training auch gemacht, ähm, ja. wenn es irgendwie anspruchsvoll war. Oder da war zum Beispiel eine, eine Stelle, ähm, da ging es durch so eine Pfütze oder das war, war so ein bisschen eine trockene Pfütze, mhm. aber sehr, sehr matschig und da ist mir das Hinterrad weggerutscht und dann war da aber so ein Baum und ich bin so leicht mit dem Motorrad Richtung Baum gerutscht, also es war weit weg von oh gefährlich, aber mir ist für so einen ja. kurzen Moment das Herz stehen geblieben und dann fängt mein Kopf an zu buseln und zu rattern und ich war so völlig, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann es nicht, ich habe gesagt also als ich bin Zornhandel weggerutscht. Und ich habe dann, um ich hab so, können, so leise so. vor mich hingesogen, genau, um meinen Kopf einfach zu beruhigen My und mein Haar
0: aufs Ja, geil, ey. Aber das ja, ist doch voll. das ist doch voll normal, so. das kennt doch jeder, oder? Also Gesang, also Singen, ist immer schon ein Trick gewesen gegen Nervosität und Angst. Immer schon. Das ist voll voll gut. Ne?
1: <lacht> Ja. Genau, deswegen mache ich das auch relativ oft. Oder ja. einfach, weil ich Lust drauf habe oder weil ein geiler Song läuft oder weil es mir schlecht geht oder weil ich in Gedanken irgendwo bin oder weil ich irgendwas loswerden muss oder so. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Und ähm, <lacht> das Beste ist, wenn man aufhört, am Ortsschild.
0: <lacht> ja, ja,
1: genau. ja. Ich hab, Aber ansonsten, ja.
0: Bei uns ist es so, bei den Bremer Bears, dass wir, wir haben Größtenteils das gleiche Helmfunkset und da kann sogar einer den DJ machen. Ne? Da kannst du dann Ehrlich? sagen, oh. share Music und dann oh. äh, kann einer für die anderen den, die, die Musik spielen. Und das finde cool. ich richtig cool manchmal. Ne? Dann auf einmal ich, so fährt einer neben dich, zeigt dir nur so den Daumen hoch und sagt so mega Track, Alter, ne? was Geil. ist das und so. <lacht> ja, das macht schon, mir macht das schon Laune. Ne? Das ist schon ganz cool. Ja, voll. Mhm.
1: Ich finde, man kann halt auch oft durch Songs. Ähm, seine Gefühle oder seine Eindrücke oder das, was in einem vorgeht, besser ähm, transportieren, als wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, hey, schaut yeah. mal, schöner Sonnenuntergang, sondern du machst halt irgendwie Boys of Summer an, yeah. von die Ataris und dann kommt der, kommen die ersten Riffs und die ersten Gitarren und ähm, das ist zum Beispiel so, yeah. so mein Sonnenuntergangslied und damit ist alles gesagt.
0: Ja, ja. Sonnenuntergangslied, das ist ja auch geil. Ich habe auch ein Sonnenuntergangslied. <lacht> tatsächlich von der Berkers playlist ähm, von Kings of Leon. Er heißt Arizona, heißt der Track, glaube ich. Oh, okay. Äh, die haben Mega Sonnenuntergangslied. Und alles von den Foo Fighters, Leute. Könnt ihr auch <lacht> oh sehr ja. Mithören, ja, Oh absolut.
1: Ja. Oh Gott, Foo Fighters. Hast du es letztens mitbekommen? Der Drummer von den Foo Fighters ist doch gestorben.
0: Äh, natürlich habe ich es mitbekommen, liebe das Carina. Das ist und, schlimm. Und, und ähm, tatsächlich, äh, habe ich noch gar nicht erzählt, ähm, ich habe ja Ich habe ja einen neuen Song gemacht, ne der gibt es auch bei diesem TED-Video, habe ich den auch runtergeschnitten, ne? der kam im Podcast jetzt ein paar Mal und ähm, das war tatsächlich eine Hommage an die Foo Fighters, der sollte ein bisschen Foo Fighterig klingen, ähm, der sollte ein bisschen so in Richtung ähm, ähm, Learn to Fly und so gehen, in diese Richtung. Ähm, das habe ich gemacht als kleine, als kleine Tribut an den Drummer der Foo Fighters, tatsächlich, ja. Ich finde die ja ganz toll.
1: Ja, ich auch, absolut. Und Dave Grohl ist einer der begnadetsten Musiker überhaupt. Ja, Und ja. der ist auch so großartig witzig. Allein <lacht> schon in seinem mit seinem Auftritt als Teufel bei ähm, ja, Tenacious D. Äh, Tenacious D. Ja. Ganz großes Kino. der, der hat Und, muss,
0: der muss Humor haben, ohne Ende. Das ist ein Mega -Typ, ja. Ja.
1: Ja. Und einfach begnadet. Der war ja, ja mal bei ähm, Nirvana, ne? Nirvana, genau. Ja, ja. Und was ich äh, übrigens an der Stelle unbedingt loswerden muss, ich wollte dich noch sehr, 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 sehr viel loben für dieses ja. neue Video.
0: Oh, das ist lieb. Hast, du hast mir schon was geschrieben, da wurde ich schon ganz rot ja. ey. Und ich Aber ich möchte
1: es hier auch nochmal sagen und ja, auch Dank. hier alle Zuhörer ermuntern, euch das Video anzuschauen, weil die ja. Musik ist wirklich unfassbar gut. Und dann so beim zweiten Mal hinhören, dachte ich mir, das, ist ja, das hat er ja selber gemacht. <lacht> das dachte ich, das ist halt irgendwie so, ja, ähm, ja gekaufter ja. Track oder sowas und irgendwie dann so nee Moment das ist ja Howies Musik und es ja, 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 ist es ist ja. einfach so gut und ich finde äh, du hast dich einfach auch so krass entwickelt was zum einen ähm, den Bildschnitt Videoschnitt betrifft aber halt auch deine Musi musikalischen Talente und Künste und das von daher lieb, einfach nochmal krasses Lob ja. für diese Videos so vielen gut. vielen Dank ja
0: tut, tut sehr gut das zu hören liebe Kinder ich habe auch echt ähm, bin, bin sehr sehr froh über ähm, alles so was ich da ich habe ganz viele nette Sachen gekriegt also von ganz vielen und ähm, Du hast mir wirklich ja auch eine längere WhatsApp dazu geschrieben und da habe ich mich sehr drüber gefreut, wirklich, ne? weil von manchen Leuten ist es dann irgendwie nochmal mehr wert, weil man ähm, weiß, die würden das nie, weil man die kennt und weiß, die würden das nie machen so nach dem Motto so, ähm, ja, weil sich das so gehört, nee, nee, das ist schon, mm -mm. ich nehme das sehr ernst und ich freue mich da mega drüber und ähm, es ist ja, ein, ganz toll fand ich aber auch diese Kommentare so äh, zum Beispiel, Mann, das ist ja mal wieder krass, der Style so vom Howie, ne? von, von den bears videos Total. und so. Ja. Und ähm, ey, das fand ich irgendwie toll, Habe ich gedacht, so cool, ohne, ohne dass du es beabsichtigt hast, hast du dir eine Handschrift ein bisschen zugelegt, was so Videos angeht. Und ähm, witzig, witzig, oh dass das so. Allein der Anfang ist passiert. schon so
1: geil, wo du dem Johnny zurufst, hey, mach mal Quatsch, und er schüttelt einfach nur den Kopf. <lacht> und so, stark. Ja. <lacht> das, ist, das ist einfach so, in diesen zehn Sekunden ist alles gesagt.
0: Das ist aber <lacht> auch wirklich, also, das Gemeinste, was er eigentlich machen kannst. Kamera an, mach mal jetzt was Witziges, ne? <lacht> no pressure, Alter, ne? Und er so, oh, so auf Kommando, ey. Na ja. Ah, cool. ja, es war halt mega toll. das war ja die Tour, wo ich ähm, nur die ersten Tage dabei war, aus mhm. Gründen, weil ich mir nämlich übrigens, und da können wir jetzt wirklich schön den, den Bogen schlagen, mir in dieser Saison, also letztes Jahr vorgenommen hatte, dass ich halt sehr gut Wheelie fahren kann und äh, ja. ich fand, dass ich sehr gut dabei war. <lacht> ähm, und ähm, wollte einfach in dem Moment nochmal so ein, das war Wheelie Wednesday übrigens, ja, ähm, inzwischen rede ich da ja offen drüber und ich habe, ähm, wollte da wirklich den, den feinsten Wheelie an allen vorbeifahren, so wirklich äh, mit, mit Nummernschild auf der Erde und so, kurz davor und so, aber ähm, ja, die Story habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dann ist mein Koffer an dem Boden und dann ist mein Benzinkanister geplatzt und ich habe mich so erschreckt, ich habe dann alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, obwohl ich das eigentlich schon anders wusste und konnte und so ist es halt. Übrigens, mhm. ich bin, ähm, irgendwo hab ich hat mir jemand eine T7 geliehen, ähm, mhm. vor einiger Zeit, für ein du paar Tage, ne? es war, ja, es war sehr nett, so von der Person, die mir die ausgeliehen hat. Und ähm, das ist eine hervorragende Wheelie-Maschine. <lacht> also wirklich, wirklich, also das meine ich, ich halte von dem Fahrwerk nicht so viel von der T7. Ich finde, da muss man unbedingt ein anderes reinbauen. Ich halte das für ein sehr, ein eher schlechtes Fahrwerk. Ähm, und ich wiege noch nicht mal so viel. Ich glaube, dann wird es noch krasser. Aber ähm, dadurch, dass es so verzögert, dieses Fahrwerk, und so unpräzise ist, geht es so sanft in den Wheelie rein. Das hat mir sau bock <lacht> gebracht. ja. <lacht>
1: oh wow. Da, ja. da kommt Howie das äh, Motorrad-Talent wieder durch.
0: Ja, danke. Weiß ich nicht. Ich glaube eher der Wahnsinn. Naja. So. Oh
1: du ganz, ganz zum Schluss, weil wir gerade ja. über Musik gesprochen haben. Da ja. ist doch gerade dein Handy da, oder? Ja, ja, habe ich. Ruf mich mal kurz an.
0: Ich soll dich anrufen? Ja, mache ich gerne. Ja. Warte. Ähm, ich habe dich aber unter einem Namen abgespeichert, den ich hier nicht sagen werde. Das macht nichts. So, okay, ich wähle. gehört. Ich glaube, es war Let Me Take You Offroad, kann das sein? Ja. Mega, ey, mega. also wenn ich dich anrufe, kommt meine Stimme schon aus dem Handy. Ja, ist ja absolut. Das ja, ja. <lacht> Leute, ja, Let Me Take You Offroad, einfach mal anhören, bei YouTube gibt es das noch, ist schon ein bisschen ein älterer Song so von, von uns, genau. von unserer Hausband, von den Bears Und ich und also, einfach mal
1: bei Dirty rocks reinschauen, weil da gibt es ja. nämlich äh, Pullis und T-Shirts, wo genau dieser Slogan draufsteht. Ja,
0: danke schön. Ich wollte, ich wollte keine Werbung machen heute, aber du hast gemacht. Jetzt ist es mit drin, genau. schneide ich auch nicht raus. Dankeschön, Karina, an der Stelle. Danke auch schön dafür, dass du dir mal wieder diese Stunde für unsere Therapie hier Zeit genommen hast. Und liebste Grüße nach München und natürlich an die Hörerschaft, die wirklich ähm, treuer und lieber denn je momentan ist. Schickt uns gerne Feedback und Audiokommentare.
1: Vielen Dank dir auch. Es war mir wie immer ein Volksfest und ich freue mich aufs nächste Mal. Oh,
0: letzter, letz, letzte Sache noch. Hört den neuen Twinspark, die neue Folge. Ich mache ja jede, ist dir vielleicht aufgefallen, ich mache gerade jede Folge Werbung für Twinspark. Ja, ja, total und geil, und heute mache ich nochmal richtig die Werbung, denn ich durfte zu oh, Gast yes. sein. Es ist, fühlt sich manch, an manchen Stellen an, wie mich fragt ja keiner XXL, nur... <lacht> Durch unseren Zeitkick den Alex, nein, durch den anderen Host natürlich von <lacht> Twinspark, ähm, kriegt es dann doch nochmal einen ganz anderen Schwung und ist dann doch ein Twinspark-Podcast. Der ist eh geil, aber die Folge sehr, sehr schön zu hören. Hast du schön geschnitten, Karina ähm, ernsthaft. Ähm, hast, hast eine feine Folge draus gebaut. Ähm, und Danke, ich, dass du ich, dabei warst. <lacht> ich, also ich weiß nicht, ob du schon die neue Folge bei patreon das Hauptsache Baller, da habe ich mit Alex ja geredet. Ich habe erst sehr spät mitbekommen, dass das auch Video aufgezeichnet wurde. <lacht> und ich frage mich die ganze Zeit so, wieso hat Karina, warum sagt die denn, sie hat sich jetzt einen, einen Hintergrund gebaut, damit das mal ein bisschen professioneller aussieht. So. Und ich frage mich, hä, warum macht die, Was ist denn los mit der? Und so, ist doch egal. Wie, wir kennen doch ihre Wohnung. So. Ich muss, ey, Und auf einmal kriege ich der, der Algorithmus so, neue Folge bei YouTube, ne? neue Folge von Twinspark. Und ich habe das bestimmt schon mal gesehen, dass ihr, dass ihr alle Folgen da online stellt. Aber ich habe das nicht mal auf dem Schirm gehabt. Und ich dachte so, hä, hey, kommt dann da so ein Standbild? Und dann kommt die ganze Zeit der Podcast? So hat Claudio das früher auch immer gemacht, ne? Mhm. Nein, es ist einfach die ganze Zoom-Konferenz da online. Also Leute, einfach da mal reinschauen. <lacht> ähm, da kann macht, man uns
1: beim Labern zuhören.
0: Da kann man uns beim Labern zuhören und zuschauen. <lacht> und äh, Gott sei Dank hatte ich ein Hemd an den Tag. <lacht>
1: Mensch, du sahst großartig aus, Howie, und du warst Spiegel. der perfekte Spiegel. Spiegel. Gast für Spiegel. unsere ähm, ja. Geburtstagsfolge. Ja, Alex hat auch <lacht> schon gesagt,
0: ich darf beim nächsten Geburtstag wieder reinschneiden. Yay! Yeah. <lacht> <lacht>
1: Tschüss, ich ne? Bis dann.
0: Tschüss. So viele Fragen und so viel zu sagen. So viel hat noch keinen interessiert. Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. schreite so gern zu Tag, hätte so gerne einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.